0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre câncer de colo do útero. Em 2022 morreram 399 mulheres em Pernambuco com essa doença. Então, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, para mudar essa estatística? Bem, para nos ajudar a entender todo esse cenário que envolve o câncer do colo de útero, nós estamos recebendo aqui no consultório a médica, ginecologista e obstetra doutora Ivana Ramos. Doutora Ivana também é sexóloga é mestre em endometriose, especialista em reprodução humana assistida e atende lá na clínica Ladona Mais. Doutora Ivana Ramos, muito boa tarde, seja bem-vinda.
2: Oi, Anne, boa tarde, ouvintes. Que prazer, saudade de você, amiga.
0: Ah, saudade também, mas pelo menos eu estou lhe vendo aqui pela internet, lhe ouvindo, é muito bom pois conversar é, com a senhora. é, eu tenho que presenciar um dia aí, né? Tem que vir, tem que vir, vamos embora. Vamos embora. Mas obrigada, viu, por estar nos atendendo aqui no consultório e esse assunto tão importante. Muito obrigada, viu, doutora Ivana? Prazer, amor. Outra convidada de hoje, que eu também quero agradecer muito, é a doutora Jurema Telles. É doutora Jurema é médico-oncologista, coordenadora do programa Útero é Vida, tem título de especialista em cancerologia clínica, é coordenadora do Serviço de Oncologia do IMIP. É membro titular da Sociedade, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica. Doutora Jurema Teles, muito obrigada também por estar nesse consultório com a gente. Boa tarde para a senhora.
1: Boa tarde, Anne. Prazer também. Vem a doutora Ivana, colega de turma. É. E o espaço, eu que agradeço, né? O espaço tão importante para... A gente mudar essa realidade de nossas mulheres, né? Uma doença 100% prevenível. Muito obrigada.
0: A gente que agradece. A gente precisa falar muito sobre a saúde da mulher mesmo. E eu quero também já convidar todas as nossas ouvintes, todos os nossos ouvintes também, para participarem com a gente. Tem dúvidas? Querem tirar suas dúvidas? Querem fazer perguntas? Fiquem à vontade. É só enviar as suas perguntas pelo nosso WhatsApp. 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar. Pode enviar áudio, pode escrever a mensagem, fica à vontade. Deixa eu começar aqui com o doutor Ivana. A doutora Jurema já disse que é uma doença totalmente prevenível, mas o câncer de colo de útero ainda mata muitas mulheres, doutor Ivana. Por quê?
2: Pois é, é um câncer prevenível e... É um câncer que demora, tem uma evolução demorada. A não ser que seja um tumor diferente, né? um tumor raro. Mas a história clínica do câncer de colo é uma história que se arrasta. Não é uma, uma lesão que aparece hoje e o câncer amanhã está instalado. Uhum. Às vezes são anos desde a primeira lesão até realmente o, o câncer ser instalado. Então, basta fazer o exame de Papa nicolau, que é o exame de prevenção de colo do útero. Estatisticamente, se, uma, se a mulher, durante a vida dela reprodutiva, ela fizer ao menos um Papa nicolau durante a vida inteira, já está provado estatisticamente que 30 a 40% dos cânceres de colo seriam tratados. Então, é um câncer realmente de quem não se cuida, de quem não faz os seus exames de prevenção.
0: Seria um problema, então, de acesso, a senhora acha, a esses exames? Sim. Ou... sim. É, sim.
2: A gente vê muito assim, muitos casos ainda nos rincões assim, do interior, né? Da uhum. zona rural. Aqui na capital é realmente por relaxamento, porque até, o Jurema pode falar melhor sobre isso, até a central de regulação, a, a, o acesso ao exame não é tão complicado, não, viu, Anne? Aqui na capital está bem, assim, é bem organizado. Nos okay. postos, na, nas centrais. Isso aí, Jurema está por dentro, ela pode dar uma orientação aí para a população.
0: Eu queria mesmo que a doutora Jurema chegasse para conversar com a gente, porque olhando o desafio do câncer de colo do útero, não é só um desafio de Pernambuco. É do Brasil todo, do mundo todo. A gente tem casos de mortes de mulheres no mundo todo. Mas quando a gente olha para o Brasil... A gente já percebe, doutora Jurema, que a, a luta por regiões assim chega a ser um pouco desigual. Por exemplo, regiões norte e nordeste, como é o no, a nossa região aqui, a gente já tem mais casos do que em outras regiões do Brasil. Então, é realmente um problema de acesso nas nossas regiões, como a doutora Ivana falou, até mesmo nos locais mais distantes, zona rural, como é que está o acesso dessas mulheres a esses tratamentos?
1: Eu acho que é uma doença da, da iniquidade, né? E a iniquidade a gente tem dentro da própria cidade, né? A gente percebeu, por exemplo, em Recife, em alguns locais que têm menos acesso à atenção básica, e que têm um grau de, de pobreza maior e de acesso aos serviços de saúde, é, morriam mais mulheres, tanto de... Covid e como de câncer de cordeútero, de onde tem mais mortes, né? Uhum. Nas nossas grandes periferias, fora a questão da zonas da mata e, e da região. E quando a gente olha para o Brasil, é isso também. Norte, Nordeste, Pernambuco, ainda é o segundo mais, é, mais mortal. né? Isso no Brasil já modificou, é quarto, mas ainda é um grande problema. 75% das mortes ocorre em países de baixo IDH é onde é que vai crescer como o nosso né assim a gente ainda tem desafios nos países de baixo desenvolvimento que vai viver ainda esse desafio de melhorar o acesso sim a gente pode dizer que tem é, a nossa capacidade de cuidar da saúde nossa responsabilidade nisso mas as mulheres que adoecem com câncer de colo de a gente tem um trabalho no Instituto do câncer que mostrou que 60% das mulheres que adoeceram nunca fizeram um teste de um o exame preventivo, como o doutor Ivana falou, ou mais, é, faziam mais de cinco anos que faziam. Então, quem adoece é quem realmente não, é, não tem um acesso ao exame. E para descobrir, e por isso que a gente quer mudar, e isso tem mostrado ser mais eficiente, é, é saber quem tem o HPV de alto risco. E 99% dos casos estão relacionados a essa infecção persistente. Então, essas mulheres, se a gente souber quem são, a gente pode saber na época da infecção, lutar para elas já terem sido vacinadas antes, desde o começo, né? que isso também muda a realidade. E eu, que sou oncologista, a gente vive dizendo que o câncer mudou porque agora é personalizado, porque a gente tem um alvo terapêutico. No câncer de útero, a gente tem um alvo para prevenir, para que as pessoas sequer adoeçam. Isso é muito raro ainda nos cânceres. Uhum. Então, e a gente tem isso disponível no serviço público, sim. Sendo que, às vezes, a gente expulsa as nossas mulheres mais vulneráveis do nosso serviço público. A gente quer que ela se sintagem num dia, numa tarde. Tem dados, Ana, que tem mulheres que foram 14 vezes no posto de saúde para conseguir fazer o preventivo. A gente não tem uma cultura muito grande de prevenir, né? liberar nossas pessoas que trabalham, que não pode faltar o trabalho, que não tem com quem deixar o filho para fazer o prevenível, é, o, pre, o exame preventivo. Outra coisa que a gente está trazendo é a possibilidade da de autocoleta dessas mulheres que realmente não conseguem é, chegar no, é, no serviço de saúde e a gente está mudando do rastreamento que é oportunista a gente aproveitar daquelas mulheres que foram, de chamar aquelas que não foram e de chamar aquelas que têm maior risco que são as mulheres entre 25 e 65 anos, que nunca fizeram o teste ou faz mais de três anos fazer. A gente busca essas mulheres no sistema de saúde e também tem os grupos mais vulneráveis, que podem, inclusive, ter direito à vacina até os 45 anos, que é as as mulheres vivendo com HIV, a, a, é, os pacientes imunossuprimidos. Então, assim, a gente está atrás dessas mulheres e não conseguem chegar, mesmo quando tem o o preventivo é disponível e a vacina é, também é, uma, é muito importante que ela vá para a escola, né? Porque a gente claro. vá onde o povo está e a gente também luta contra as fake news, né? É, Porque vacina... o que não é fake news é que todo dia morre uma, morre uma mulher de câncer de cólera de útero com muito sofrimento em Pernambuco.
0: Bem, o ano passado foram 399 mulheres que morreram por causa do câncer de colo de útero. Nós temos 365 dias no ano. Então, mais de uma mulher acabou morrendo por dia no ano passado. E a gente precisa realmente cuidar disso, mudar a estratégia, como a doutora Jurema colocou aqui. Doutora Jurema, a senhora é coordenadora do projeto Útero é Vida. Como é que ele funciona?
1: É, a gente, eu estou aqui no INCA, né, no Instituto Nacional do Câncer, que está tendo uma, uma grande reunião de... Né, do Brasil falando disso, né? nós começamos né, e, é, com o advento da pandemia, que teve muita coisa ruim, inclusive diminuiu o preventivo, foi que nunca se teve tanto acesso ao te a, a teste de PCR, né? máquinas de PCR, pessoas que fazem teste de PCR, tem máquinas tipo, no Ceará que faz 30 mil exames por dia, nós temos uma máquina que faz 6 mil exames por dia, o que a gente ia fazer com isso? Então, o teste de HPV começou a ser possível pensar em fazer preventivo. O ano passado, a gente fez é, é, o teste em 1.500 mulheres, que segunda-feira foi aprovado na Anvisa. O é, é, um teste nacional, mais barato, mas os outros testes de HPV já disponíveis no comércio também ficou mais possível. E a gente começou, como eu disse, nos lugares mais vulneráveis, tentando co cobrir. Porque tem, uma, tem um desafio global que é da OMS, que a gente tem que descobrir 90% das vacinas, é, das, é, das meninas sendo vacinadas até os 15 anos, uhum. é, 70% fazendo preventivo é, com o teste de, de alta tecnologia, como esse teste do HPV, e 90% das mulheres estão é, sendo diagnosticadas, tratadas de forma oportuna, no tempo. Então, é um desafio que vai salvar, é, em 100 anos, 62 milhões de vidas de mulheres. 75% eu disse, em países como o nosso. Então, é um desafio que vale muito a pena. Então, vacina e o exame preventivo, a gente começou na Mata Sul, vínhamos devagar por causa do, do, desse desenvolvimento do teste, né? então, junto com a OPAS, a OMS, que a gente está fazendo esse desafio, com de instituições juntas, apoiando, e, em março, o governo é, federal anunciou a nacionalização. Amanhã, na Conitec, Tá sem, o Inca está é, tentando aprovar essa mudança do rastreio no Brasil, do, de apenas ser o Papa Nicolau, para se fazer o teste de HPV. Então, a gente está numa expectativa muito grande aqui. Hoje, o Cristo Redentor vai ficar lilás por essa causa.
0: Doutora Ivana, uma mulher que tem HPV, necessariamente, ela tem câncer de colo de útero ou ela pode Não. ter? Não,
2: depende do HPV. Esse teste que Jurema está falando é para exatamente verificar os HPVs que são oncogênicos. Uhum. Ter HPV não significa que terá câncer. É o contrário. 99% dos cânceres de colo são HPV dependentes, porque é um câncer viral, entendeu? Entendi. Então, a gente pode fazer a... Cap... Quer dizer, faz o teste de captura, ver qual é o subtipo do HPV. E aí também tem o seguinte... Ter a captura positiva para HPV não significa que você terá o câncer. É preciso que você tenha lesão no colo. Bora Eu sempre faço um comparativo aqui, que as pacientes chegam muito apavoradas quando tem uma captura positiva. Se existe captura positiva, mas o colo do útero não tem lesão, a gente não tem o que fazer, tá? A gente só trata se houver lesão no colo do útero, se houver displasia, se houver alguma... É, Lesão pré-cancerígena, aí a gente trata. Se tiver HPV e não tiver lesão, não tem que fazer nada. Por isso que a vacinação é tão importante. E principalmente a vacinação nas meninas que ainda não tiveram a primeira relação sexual. Se a gente conseguir vacinar todo mundo, em aproximadamente 20 anos, talvez a gente tivesse erradicado o câncer de colo, entendeu? Como a gente fez com o pólio. Então, a vacina é muito importante, porque a vacina vai prevenir a doença no futuro se a paciente entrar em contato com o vírus. Então, eu faço sempre um paralelo, por exemplo, com outra doença viral, que é o HIV, né? Que é, é... a diferença... Deixa eu explicar melhor. Existe aquela que vai ser a portadora do vírus do HIV, mas que não vai ter a doença AIDS. Não vai desenvolver a doença, ela é só portadora do vírus. Uhum. Então, tem muitas pessoas hoje que são portadoras sem serem doentes. É a mesma coisa do HPV. O HPV também é uma doença viral. Assim como uma doença, todas as doenças virais, ele fica lá incubadinho e a gente só atua quando tem doença instalada.
0: Tá certo. Nós estamos conversando aqui com a doutora Ivana Ramos, que é médica ginecologista e obstetra, e também com a doutora Jurema Teles, que é médica oncologista e... Ela é coordenadora do Serviço de Oncologia do IMIP. doutor Ivana, a senhora disse que o câncer do colo do útero, ele é um câncer, não é um câncer que aparece muito rapidamente, que demora para aparecer, né? Para a mulher saber que ela uhum. está com câncer de colo de útero. Mas quando ele aparece, ele dá algum sintoma?
2: Nem sempre. Quando ele vem dar sintoma, ele já está mais adiantado. Porque o colo do útero é indolor. Uhum. Então, ele, no máximo, pode provocar um corrimento simples. Por isso que também as mulheres não valorizam, né? Porque é, doença que dói, você procura mais o seu ginecologista, né? Sim. Mas como você não sente nada, ainda existe esse preconceito de procurar o serviço de saúde para prevenção. como o Jurema colocou bem, quando a gente fala em acesso, né? É, para eu justificar um pouquinho, porque eu falei que não é falta de acesso. O que eu quero dizer é que o sistema de saúde, ele tem o exame. Claro, tem dificuldade de horário, porque, como o Jurema colocou, a questão de trabalho, mulheres que trabalham, mas não é que não exista o exame. As mulheres é que não, ou não procuram, ou não tem disponibilidade de horário para estar. Uhum. Na questão do IDH, vem muito também da questão da ignorância, né? Tem mulheres que têm vergonha, desconhecimento. Então, assim, como eu falei antes, preconceito. Então, não procuram o sistema de saúde também por uma série de outros motivos. Quando existe um esclarecimento, por exemplo, isso que você está fazendo, que é falar sobre o assunto, isso ajuda muito. Principalmente porque a penetração da rádio nas periferias é muito grande. Sim. Então, assim, pessoas que têm a sua credibilidade, Anne, com mais profissionais de saúde, de, orientando que as pacientes procurem o um serviço de saúde, isso ajuda muito. Porque, a gente, como eu falei e Jurema também colocou, se fizer pelo menos um exame, a gente consegue salvar essa vida. Você viu que 65% dos casos que foram pesquisados por eles mostrou que a paciente ou nunca tinha feito o exame ou tinha sintoma e não procurou a unidade de saúde, entendeu? Então, assim, é, por favor, que as pessoas se liguem que é um câncer completamente curável. É só você procurar o serviço de saúde.
0: E a gente falando sobre o câncer do colo de útero, uma das nossas ouvintes já mandou um áudio aqui com pergunta... Foi a Dona Maria. Vamos ouvir, então, o que é aquela pergunta.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos. É, é, é que é Maria de Jesus. É preciso fazer prevenção todo ano. Doutora Ivana. Veja só, o screening mundial, quer dizer, a, o que é orientado mundialmente é que seja pelo menos a cada três anos. Não necessariamente todo ano, a não ser que exista lesão no colo. Então, tem lá um epitélio acetobranco, uma displasia. Então, dependendo dessa alteração, esse exame precisará ser feito em três meses, em seis meses ou em um ano. Mas aí procura a orientação do seu
0: ginecologista que ele vai te dizer. Tá respondido, então, a dona Maria. Agora, doutora Jurema, no caso de teu diagnóstico de que é o câncer do colo de útero, como é que tá o tratamento hoje dessa doença?
1: É... Como você destacou e a Ivana falou, é assim, a, a gente tem 10 anos, mais ou menos, de cada a 10 anos, entre a infecção que ficou persistente, a, a desnovação da lesão precursora que vai virar câncer. Quando não tem muitos sintomas, quando dá sintoma, para você ter uma ideia, é, 70, 80% das mulheres que chegam para o tratamento não conseguem operar. É uma doença avançada, estágio 3 ou 4, que aí vai para quimioterapia. Por isso, de novo, a importância do preventivo, a importância de a gente saber quem é essa mulher que tem maior risco, que é a que tem infecção, né? Uhum. 70% dos casos de Pernambuco tinham ou vírus 16 ou 18, são mais de 100 tipos. Mas a gente é, consegue tratar, mas o melhor ainda é nem adoecer, é prevenir ou tratar a lesão, precursora porque aí o tratamento é local, né? Pode, a Ivana pode falar melhor, mas a gente pode fazer também a conização, que é um tratamento no local, né? Que o pessoal às vezes chama de queimagem, mas quando chega no estágio inicial e que já tem a prole, que já tem seus filhos, o tratamento é tirar outra. Quando a doença é mais avançada, você precisa fazer uma, doença, uma cirurgia maior. E quando o tumor ainda é maior, já compromete o linfondoto, você não consegue operar. Aí o tratamento envolve quimioterapia e radioterapia, ao mesmo tempo, isolado. E o mundo agora está estudando também a imunoterapia, porque esses vírus que, é do, é, que causam câncer, esses tumores que a gente chama oncogênicos, respondem bem ao tratamento da imunoterapia. E isso fica ainda mais distante para a maioria das mulheres que, que adoecem, que são tratadas no SUS, e Sim. que a gente ainda não tem... Isso não é disponível fora da pesquisa clínica, né? Em pesquisa a gente tem até um estudo aberto no IMIP para essas mulheres. Mas bom é não adoecer, né? E quando a gente pode é, oferecer isso, essa é a luta. O teste do HPV que a gente está falando, se a pessoa não tem infecção, ela vai ficar repetindo só de 5 em 5 anos. Agora, se você tem essa infecção de alto risco, você vai fazer anual. A coleta. E quem tem um teste de alto, é, alto risco vai fazer também a coposcopia.
0: Ô doutora, a senhora falou da imunoterapia e a gente escuta muito falar, né, que algumas doenças, alguns tipos de câncer, inclusive, já estão com esse tratamento. O que seria a imunoterapia num tratamento de câncer de colo de útero? A
1: imunoterapia é um tratamento que você faz, é, que não cai cabelo, que não dá joão, mas que ele é capaz de, de recuperar uma função... É, do nosso próprio sistema imune. Ele estimula o nosso sistema imune a reconhecer aquela célula que é anormal e destruí-la. Uhum. Que, que assim, essa célula que é anormal normalmente o nosso sistema é capaz de destruir, que se chama de morte programada das, das células que estão doentes. Mas quem desenvolveu câncer perdeu essa capacidade. Aí essa imunoterapia é capaz de reacender isso e o nosso próprio corpo é, estimulado, consegue destruir o tumor de uma forma mais eficaz e duradoura. Isso já é bem estabelecido no melanoma, tem revolucionado o câncer do pulmão e tem tido muitos bons resultados também no câncer de córdoba e ultra. Agora, no Congresso Europeu, no último mês, nos cânceres avançados, metastática, esses que não pode operar, ele já foi considerado de primeira linha, porque ele foi bem superior só à quimioterapia.
0: E é um tratamento com menos reações, por exemplo?
1: É, e tem mais chance de curar, porque esse tratamento, toda a iniquidade que a gente tem no câncer de código de útero, que as pessoas não estudam tanto quanto os outros tumores. Então, esse tratamento que eu estou falando de rádio, e quimioterapia, tem mais de 30 anos. Porque não mudou o tipo de quimioterapia e ele é capaz de resolver só 40% dos casos. 60% dos casos vão precisar de outro tratamento. E esse câncer, quando é avançado, traz muito sofrimento à mulher. Né? Às vezes, eu tenho recebido mulheres porque elas pararam o rim de funcionar e elas começaram a fazer diálise e foram ver o que é que estava o no rim, era um tumor. Mulheres, é, 15 dias atrás, na, na no pré-parto limite, uma pessoa com, com é, 3 hemoglobina, quer dizer, é, muito, é, um terço do sangue que devia ter por uma lesão de uterine, na UTI, pedindo parecer da gente. A gente... No último mês, a gente recebeu três mulheres, que é a primeira vez que viu alguém da oncologia foi dentro da UTI. Então, é uma doença muito avançada, que causa muita dor neuropática, tem chance de parar o rim, tem chance de recidivar fácil, né? e causa dor, sofrimento, trombose, sangramento. Então, é uma doença que é desproporcionalmente agressiva. Para você ter uma ideia, eles não são 40, 60% dos casos do IMIC. Mas elas já chegaram a ser 40% das mulheres que procuram urgência, porque tem muito sintoma quando ela está com a doença avançada.
0: O doutora Ivana, eu, a gente, quando conversamos com outras mulheres, é comum ouvir assim, ah, eu fiz um exame, deu um sinalzinho no meu útero, deu uma alteraçãozinha assim, e as não, mulheres uma ficam uma manchinha, e elas ficam muito preocupadas. E, ah, mas o médico não quis tirar, ou então, ah, é muito pequeno não, eu estou preocupada, enfim, isso se não tratado, pode se tornar um câncer de colo de útero ou não, não tem relação? Absolutamente. A
2: maioria das manchinhas, inclusive, não é nada, tá? É porque o exame de rastreamento do câncer de colo, o exame mais, é, o que deve ser feito é a citologia.
1: Uhum. É
2: porque tem o, é o contrário, né? Tem aquelas pessoas que têm pouco acesso ao, ao serviço de saúde e até porque não tem condições, por exemplo, de pagar uma condução para ir até o sistema de saúde, né? que são as pessoas de baixa renda. E tem aquelas mulheres que estão na outra ponta que conseguem fazer a citologia com a colposcopia. Deixa eu explicar direitinho. A citologia é a lâmina que vai ver se a pessoa tem colo do útero. Pela Organização Mundial de Saúde, a pessoa só deveria fazer a colposcopia se houver alteração na citologia. Como aquelas pacientes que têm plano de saúde ou que têm condições de pagar o exame fazem os dois, às vezes a coposcopia atropela a citologia. Em que sentido? A pessoa faz lá a coposcopia e tem uma manchinha branca. E não tem nada na citologia. Aí começa a se apavorar e a valorizar demais uma manchinha que ela jamais saberia que teria. Se ela não tivesse... Se ela fizesse só a citologia, entendeu? Uhum. Então, aí já é o super, a supervalorização da lesão. Então, a maioria dessas manchinhas brancas são cicatrizes de fungo, de corrimentos que a pessoa teve. Às vezes, a pessoa até nasce com essa manchinha. Nossa. Então, quando muito, quando a paciente está muito apavorada, aí às vezes a gente indica fazer uma biópsia dessa manchinha. E vem lá, que é uma cervicite ou que é uma metaplasia, mostrando que é só uma cicatriz. E, às vezes, isso realmente conforta e tranquiliza a paciente. Mas lesão, sem alteração na citologia,
0: minha gente, não é nada.
2: Não precisa se preocupar.
0: Tá certo. Respondido, então, doutora Ivana Paula, da Bela Vista, está perguntando o seguinte. Ela disse que está na menopausa e começou a ter um sangramento vaginal que ela considera normal. Ela pergunta se isso pode ser sintoma de câncer de colo de útero.
2: Pode. Cã é, sangramento na menopausa tem que rastrear tanto o endométrio quanto o colo do útero. Ela precisa ser examinada. Agora, também, não significa... quando eu digo pode, não estou dizendo que ela está. É. exato. <risos> Fica com o coração na paz. Porque, a... graças a Deus, os últimos casos que eu peguei de sangramento relacionado à câncer de colo, todas as pacientes foram curadas, tá? Então, como o Jurema já falou e eu também, doença que é diagnosticada no início é tratável. Então, tem que ver, o colo do útero dela tem que ver o endométrio. Agora, esse sangramento também pode ser uma descarga hormonal ou pode ser um pólipo endometrial. Existem doenças benignas que também... Provoca um sangramento. Mas a paciente da menopausa teve sangramento, tem o que ser examinado.
1: Sangrou, tem que ser enviado. É. é. Então, Pode ser mas até né, muita secura, né? Fica a questão da secura vaginal, que às vezes Isso. é o um motivo das mulheres mais idosas deixar de fazer o um preventivo, né? Precoce. Então, é importante saber que elas devem continuar fazendo, né? A princípio, no se desculpa, até 65 anos. Tem países, né, como a gente está é envelhecendo, que vai até os 74, 75, se você tiver uma saúde boa. E que a gente tem que fazer com mais carinho, cuidado e até um preparo para que seja mais confortável né, para essas mulheres. Mas é importante, menopausa que sangrou, a maioria até pode não ser, mas a gente tem que provar que não é, porque a gente, aí é um sinal que a gente pode ajudar essa pessoa a, a não ter um câncer ou, ou descobrir seco.
2: E uma coisa importante, viu? A Ju, Ju agora me lembrou uma coisa. É, muitas pacientes não fazem exame porque estão sangrando. Ficam esperando parar é de sangrar para serem examinadas. Ó, oh, tem que é examinar. Lá, mesmo que sangrando um ano,
1: que está um ano menstruada. E isso. às vezes o profissional de saúde diz eu não vou lhe examinar porque você está menstruada, né? Mas há quanto tempo, né? Às vezes com um o sangramento com a menstruação prolongada. Tem que ter
2: é, cuidado com isso mesmo. Ela até se assusta, eu falo assim, mas a senhora vai me examinar, mas eu tô sangrando, eu digo, é sangrando mesmo porque eu quero ver de onde esse sangue tá vindo.
0: Uhum. Pra gente entender como é importante né? a gente ficar atento aos sinais do nosso corpo mesmo. É um câncer silencioso que não aparece de repente, mas que a gente pode estar tá sempre acompanhando o nosso corpo com exames porque a gente tem exames que podem prevenir o câncer de colo de útero, que faz você tratar rapidamente, então Todo cuidado é pouco. Então, para você que está nos ouvindo agora e que não estava não fazendo os seus exames preventivos, faça. Se você não está conseguindo acesso, vai num posto de saúde, conversa, vê como é que você pode fazer, mas não fica sem fazer esse exame, porque essa demora pode custar a sua saúde, a sua vida. Doutora Jurema aqui, que é médica-oncologista, bateu sempre nessa tecla: quanto mais cedo se descobre, a gente trata, a gente cura, mas precisa descobrir para não chegar num Isso. estágio muito avançado. E doutora Ivana também batendo na tecla, vamos ao médico, vamos fazer essa, essa prevenção, que é muito importante, exames, exames que vocês precisam fazer na rotina. Eu sei que às vezes é difícil, a gente também falou sobre esse acesso aqui. Mas eles são muito necessários. Então, mesmo que demore mais de um ano, o doutor Ivana já liberou, a cada três anos pode fazer o exame preventivo para ninguém ficar aperreado com isso. Bem, eu estou terminando aqui o consultório do Rádio Livre com essa mensagem. Acho que a gente precisa avançar muito também nessa questão do acesso. Doutora Jurema, sei que a senhora está aí no Inca e espero que vocês também tratem é. muito sobre isso. A gente precisa chegar a mais mulheres quanto distante seja, mas também precisamos da conscientização de quem tem acesso, de que vá atrás fazer os exames, então agradeço demais a sua participação aqui com a gente
1: A gente que agradece né? e, e o programa pensa em acesso pensa em continuidade pensa no próximo passo para quem está positiva para ter acesso ao tratamento especializado, ao tratamento oncológico a lembrar que tem... É verdade, viu? eu vou até aproveitar aqui o espaço, a gente está mandando um zap, convidando as pessoas que nunca fizeram naquela região para fazer, e às vezes não se assustar, né? pensar que é golpe, né? Então, de desacostumado com isso. Né? Então, vai ser verdade, a gente também vai tá fazendo esse recinto provavelmente também pelo sistema que já né? tem o um Conecta, tudo também, e lembrar que a gente está falando de um problema que mata três vezes mais do que outros dois problemas muito sérios, que é o feminicídio e a morte materna. Então, assim, é inaceitável morrer de uma doença prevenível nessa proporção. Então, muito obrigado pelo espaço. A gente vai lutar para que isso seja mais acessível, menos doloroso e mais eficiente. Né? Ser, e a outra coisa que a gente vai fazer é, tá, é educando os profissionais para que a gente acolha melhor e seja mais eficiente no que as nossas mulheres precisam.
0: Conte sempre com a gente, viu, doutora Jurema? Estaremos sempre aqui de portas abertas no consultório do Rádio Livre e na Rádio Jornal. Doutora Ivana, muito obrigada também por mais esse consultório e pelas orientações que a senhora trouxe aqui para a gente, viu?
2: Ô, oh, Ana, é sempre um prazer, você sabe disso. E hoje foi especial rever essa minha amiga querida, que se formou comigo, nós somos colegas de turma. Então, é muito legal saber que a gente está... É, desempenhando bem o nosso papel, né, de informar,
0: é de informar
2: e de salvar vidas.
0: É isso mesmo, vocês salvam vidas, essa informação aqui eu tenho certeza que tá aí, ó, na cabecinha de muitas mulheres, e assim, rapaz, é melhor eu ir fazer esses exames, porque a doutora falou, porque a doutora Ivana falou, porque a doutora Jurema falou, e eu agradeço demais pela contribuição de vocês, muito obrigada, viu, um bom fim de semana para vocês, e sejam sempre muito bem-vindas. Então, a todos... Obrigada. A obrigada a todas as obrigada. nossas ouvintes e os nossos ouvintes também que estiveram conosco no consultório de hoje. O consultório está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.